0: Thank you.
1: Priatelia, počúvate Slobodný vysielač Bánska Bystrica a z Bratislavského štúdia sa vám hlási inžinier Peter Zajac Vanka. To, čo ste počuli, nie je nová zvučka relácie ekonomická demokracia. To, čo ste počuli, ovšem veľmi dokresluje atmosféru a hudbu, klopajúc na nebesku bránu od Boba Dylena, keď sa pozrete na avízo dnešné relácie. Pretože ekonomická demokracia, či chceme, či nechceme, nie je žiadne politikum, nie je to žiadna radikálna záležitosť. Je to záležitosť, alebo teda je to filozofia všetkých dobrých ľudí, ktorí sa chcú mať čoraz lepšie a lepšie vo svojej vlastnej vlasti, teda v Slovenskej republike. Pozrite sa ešte raz na ten obrázok na na avíze a uvidíte, že relácia s názvom, čo potrebuje slovenské hospodárstvo, predovšetkým na štyroch obrázkoch znázorňuje to, čím je Slovensko bohaté. Je bohaté na šíre lány, je bohaté na lúky, je bohaté na možnosti dobrej pôdy a ornice, aby sa tu dalo dopestovať veľa potravín, čiže je tu možná sebestačnosť. Tam v diaľke niekde máme hory. Máme tu vodu, vodu, ktorú sme dokázali skrotiť takým veľdielom, ako je Kapčíkovo. Máme stovky, iba tisíce vody a sme na tzv. streche Európy, kde steká dostatok vlahy a vody, tak, aby sme ju mohli my zadržať a my zužitkovať. A potom tam máme ešte lesy, lúky, pasienky. Čo potrebuje ešte slovenské hospodárstvo viac? Áno, ľudí, to je pravda. A práve preto táto pesnička mala navodiť atmosféru toho krásneho, čo máme a toho krásneho, čo môžeme využívať. My sa nemusíme preca pachtiť za akými si globálnymi, nadnárodnými konkurencieschopnými statkami, ktoré budú okupovať celý svet. Takže až teraz začíname tou správnou melódiou, povedal by som, tým tou zvučkou, ako vždy. Čiže vitajte pri počúvaní Ekonomické demokracie. Takže ešte raz vás všetkých pozdravujem, milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, milé poslucháčky a vážení poslucháči. Dnes je 24. apríla roku 2018 a vysielame teda Reláciu ekonomická demokracia číslo 89. V podstate by som rád nadviazal na minulú Reláciu ekonomické demokracie číslo 88 o tom, aká je vlastne hospodárska politika táto krajiny. Ja som teda dal do pretože toto slovo sa mi maximálne nepáči a kľudne by som povedal, keby som bol nejakou tou morálnou, cirkevnou autoritou alebo nejakou tou autoritou politickou, tak poviem vážený. Zas vyslovenie táto krajiny skutočne tvrdá pokuta, pretože to je škaredé slovo. My sme na Slovensku, našou vlastou je Slovenská republika, takže pardon, čo to je ten názov táto krajina? To je ako keď sa povie matka a myslí sa tým naozaj veľmi zdevast, znehodnocujúco a zdevastujúco nejaké takéto opohrdanie vlastnú materov a podobne. Takže skúsim dnes komplexnejšie doplniť túto informáciu na túto tému a možno by som sa rád povedzme pomenovala ako vzdelávanie pre ale to už takúto reláciu mám Virohazucha, takže zostanem u seba. Dnes som ani príliš nechystal, že by prišiel host, pretože chystáme sa postupne na vysielanie s hostiami na Klube Národných hospodárov Slovenska. Pre vás len takú malú informáciu, áno, už bola taká interná konferencia Klubu Národných hospodárov Slovenska 18. apríla. A boli tam veľmi významní hostia, ktorí veľmi podrobne a skoro by som povedal, nehali sme to až interne a žutajene, referovali o tej situácii v slovenskom národnom hospodárstve a veru, nebolo to žiadne veselé vyprávanie. Tak sa veci majú. Takže k tej dnešnej téme, čo potrebuje slovenské hospodárstvo. Ak budete chcieť aj keď si myslím, že naozaj ten čas tejto relácie, tá frekvencia relácie je skôr na počúvanie a potom na linkovanie, takže ak by predsa len niekto naživo počúval, nech sa páči, môžete nás volať na telefóne číslo 0950 724 963 to je to mobilové číslo sem do redakcie alebo mailujte na známu elektronickú adresu studio zavináč, slobodnyvysielac.sk, alebo pokiaľ nás počúvate z webu a z nejakého streamu a máte tam na webe v ľavom rohu takúto zelenú podľhovastú ikonku otázky do štúdia, napíšte nám. No a je to na vás, pretože dnes som tak trošku, nechcem povedať, že v mimoriadnom vysielaní, mám už pravidelné tieto relácie, ale minulý týždeň bola len jednohodinová, dnes sme teda spolu do 17.30 a ja to kludne poviem tak ako nezbedný žiačik. No, nesvietilo sa takže som sa na domácu úlohu nepripravil. Ale viem a mám o čom hovoriť a táto téma, čo potrebuje slovenské hospodárstvo... No prešiel som veľmi tvrdým výcvikom v praxi a dokonca aj veľmi tvrdým skúšobným obdobím, kedysi dávno na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, takže človek aj keď vstal o polnoci a bol rozospatý alebo hneď nad ránom o 5, tak vedel presne povedať, aký je počet husí na petržalskej strane Dunaja alebo koľko sliepok a koľko kurčiat to vlastne máme v tom Československu a podobne. Takže my, ja som z tej starej kasty naozaj tých národohospodárov, ekonomov, ktorí všetky tieto veci ovládali, s výnimkou, teraz to kľudne musím povedať na súčasnosť, a nie je to len konverzovanie, s výnimkou v súčasnej situácie, keď sú všetky tieto údaje utajované, je to obchodné tajomstvo, v mass médiách a vo verejnej informácii Uh, takéto témy a takéto údaje sa nenachádzajú, len keď sa slávnostne marketingo, vy, vy, marketingovo vypustí, koľko že aut to vyrobíme na hlavu včítanie dojčiat a včítanie uh, dôchodcov. Áno, to je ten počet 191 na, za rok, alebo ako to vychádza. A ešte väčšia sranda je že tieto údaje, aj keď máme zákon o verejnej informovanosti, vám nikto, nikdy, nikde len tak nedá. Môžete ísť sa na štatistický úrad a pýtať sa, môžete ísť samozrejme na infostáda, zisťovať si a robiť analýzy, ale viete, už keď sa zadávajú, tie údaje sú skreslené, nie vtedy, keď ich vlastne vy potom používate k nejakej analýze. Lenže tak ako sme si zvykli v predpovedi počasie hovoriť o pocitovej teplote, takisto máme aj určitú pocitovú, pocitové vnímanie tej situácie, pretože viete, keď vám nakoniec povie premiér, uh, skoro som povedal táto krajiny, nie, premiér Slovenskej republiky, že Slovensko je úspešný príbeh, mne nedá nič iné, len skonštatovať, milíte sa, pán premiér, Slovensko nie je úspešný príbeh, pretože naozaj sú v ňom tisíce a možno aj nejaký ten milión ľudí, ktorí sú v dosť chabom stave blahobytu, čiže nemajú žiadny blahobyt, skôr žijú z ruky do úst a ktorí teda nezažili ten svoj úspešný príbeh a je nás veľmi veľa aj tí, ktorí nakoniec vycestovali, pretože to tak liberáli hovoria, že tí, čo vycestovali, to je ten náš úspešný príbeh. Hm. Neviem, ako to v histórii bolo, ale potom boli asi úspešní aj všetci tí naši vysťahovalci a počas CK monarchie, počas Prvej republiky, počas vojny, po vojne, počas socializmu. Takže čo to potom ako melieme o nejakých tragédiách a, a nejakých takýchto veciach. Všetci boli úspešní. Je to len uhol pohľadu. No a nakoniec sa mi páči ten uhol pohľadu, ktorý povedal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, že naozaj Slovensko nie je žiadny úspešný príbeh ani úspešný projekt, ale je to naša vlast Slovenská republika. No a ja sa až bojím, keď som si potom odkryl aj to B, čo to bolo za poslanca, no bol to Marian Kotleba. Tak vidíte, to je presne to, že keď skutočne sa nehovorí úplne úprimne a úplne otvorene, ako máme situáciu, tak potom sa dostávame do rôznych takýchto politických kontroverzií. Takže asi takto na úvod. No a keďže e, viete o tom, prečo sa relácia vlastne volá ekonomická demokracia, iba zopakujem, ak niekto nový pribudol, že k počúvaniu tejto relácie tematicky definovanej ako ekonomická demokracia, ma priviedol fakt, že ak by som teda definoval nejakú našu budúcnosť alebo to, k čomu sa skôr ako smerujeme alebo čo by som chcel, kam by sme sa smerovali, tak je to o troch prvkoch ekonomickej demokracie. Jedným z tých prvkov a z tých čad je zamestnanická samospráva, ktorá je dominantnou charakteristikou koncepcie ekonomickej demokracie spolu s rozvojom finančného verejného sektora bez súkromných investorov finančných trhov a samozrejme s verejnou kontrolou a s regulovaným trhom. Teda trh, ktorý zostáva, ktorý je ale regulovaný a ktorý v žiadnom prípade nie je koristnícký, ale je vzájomne výhodný. Čo sa týka našej relácie, ktorá je naozaj teda zameraná skôr tak osvetovo a do ekonómie alebo do ekonomiky Slovenska, tak kľudne by som tu povedal už ten začiatok, ktorý e, som takto vyslovil. Hneď mi to potvrdil jeden z našich poslucháčov, ktorý je niekde na linke Košice Bratislava, teda dúfam vo vlaku na linke nejakej, že je to tak a že nie všetci cítime ten úspešný príbeh a to, o čom sa teda verejne hovorí, lebo ono to vždy bolo v nejakom čase pre niekoho úspešné. A to je práve to, že keď už sa tvárime tak veľmi demokraticky a tak veľmi všeľudovo a jednoducho vyznávame tie priame verejné vzťahy a všetky tieto veci, tak neúspech jedného jediného občana Slovenska by mal byť dostatočným varovaním a tragédiou pre celé spoločenstvo, pre celú slovenskú spoločnosť. Kedy som bol na vojne, tak vieme, že sa hovorí vo vojenskej službe, že rýchlosť celej kolóny automobilov je daná tým najpomalším vozom. Takže neúspech jednotlivca, jedného jediného človeka zo slovenskej spoločnosti, z ľudu slovenského, je potom samozrejme neúspechom celej spoločnosti. Toto by sa mali naši politici učiť, keby chceli byť úspešní. No a ja sa ďalej budem ešte trošku držať toho, že e, v podstate, keď som postupne pôvodne vydával a písal tú knihu, tú prvotinu som nazval KóP Industria, podnik fungujúci na princípoch zamestnaneckej samozprávy. Viac som mieril na priemyselný podnik ako na nejaký ten polnohospodársky a potravinársky podnik alebo teda tú výrobu, ale dnes sa možno v tej svojej reči aj oprem o taký rámec, z ktorého by sa dalo vychádzať pri obnove slovenského národného hospodárstva práve na základe polnohospodárstva, pôdohospodárstva, výroby potravín, hospodárenia s vodou a z lesmi na Slovensku. Za to tam bolo aj to avízo a z toho chcem teda vycházať. Nakoniec vy asi viete, stabilní poslucháči, že tá druhá kniha sa volá Ekonomika po kapitalizme. Je to náčet národo-hospodárskych aspektov, čo všetko sa dá urobiť so slovenským národným hospodárstvom, počas mála rokov, aby sme sa stali prosperujúcou a blahobytnou vlastou, ale pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Dobré je pre tých, čo išli do zahraničia a môžu sa vrátiť. Dobré je pre tých, čo išli do zahraničia páči sa im, ale tu majú svoje korene. Sem sa chcú vrácať, či už na dovolenku, alebo za starými rodičmi, alebo za kamarátmi a podobne, že sa neodnárodnia že teda sa nestanú tak, ako sa dnes stáva, už som to niekde v nejakej relácii dával, nestanú sa angličákmi v úvodzovkách, čiže detičkami, ktoré už sa so to vedia po slovensky, nestanú sa američánmi, amerikáncami, to znamená detičkami, ktoré e, o začnú začnú tým správnym porýzvukom a tak ďalej. A všetky takéto veci, že jednoducho naozaj to budú naši ľudia, ktorí budú vedieť, že Slovenská republika je prosperujúca a blahobytná vlast a kedykoľvek sa sa môžu vrátiť. No pretože naše hospodárstvo je viac ako len ekonomika na Slovensku. To už je okrídlená veta, že my tu máme ekonomiku na Slovensku, ale to nie je slovenská ekonomika. Národné hospodárstvo je tu pre ľudí a my nepotrebujeme ani svetové finančné trhy, ani rozhodnutia z Bruselu a už vôbec nie poslúchať nejaké idiotské rozhodnutia nejakých generálov Severoatlantickej únie alebo nejaké riadiace akty zo Spojených štátov amerických. Tí sú závodov, ale aj tak obrazne, ale aj tak v skutočnosti. Je to kontinent závodov, tak nech si riešia svoje problémy doma. Nech, nech neriešia naše problémy. Mali sme predsa vždy, a to platí stáročia od nejakého toho 6., 5. storočia, od narodenia Krista svoj rozum, svoje schopnosti, ako viesť hospodárstvo. A minulý týždeň mi to pripomenul v relácii Klub národo-hospodárov Igor Lacko, my sme tu gazdovia. Gazdovia a gazda a hospodár to je niečo viac ako len účtovník, finančný macher na finančných trhoch alebo daňový optimalizátor. To všetko dohromady. Takže takto to je. A dneš teda dáme pesničku. Ako vidíte, dá sa dovolať. som veľmi rád. Ja som šťastný, že sa dá dovolat. To už takto poviem. A za výrok roka považujem z čt 24 z toho spravodajského českého kanála prednesený výrok nejakého toho predsedu, ale neviem, či to bol v tej nejakej správnej rade, ale viete, že to už je štátny podnik v podstate pokrachu, alebo teda bol to nejaký, nejaký odborový predák, ale ten, ktorý má vplyv a dosah za predsedu OKD, čiže Ostravsko-Karvinských dolú, toho banského podniku, ktorý v tej kríze, myslím, že koncom raka 2016, alebo tak nejako, keď súkromní vlastníci kúpili podnik, mysleli si, že na ňom bohovsky zarobia, Nechali potom celý ten vlastný podnik Banský potopiť konkurzom, lebo nedosahovali návratnosť v ziskoch a povedali si, že vyťahnu z toho aspoň nejaké tie svoje peniaze. A tam za prítomnosti premiéra Českej vlády v demisii Andreja Babiša tento pán povedal, my ľudí potrebujeme, ešte raz po slovensky, my ľudí potrebujeme. No aký je to rozdiel od slov súkromných vlastníkov OKDE, ktorí vytonalovali firmu a chceli dať konkursne utopiť, ľudí povyhadzovať, získať vlastným úpadkom naspäť svoje peniaze. Takže tiež si myslím, že my tu v našej vlasti, našich ľudí, pre prácu a pre život potrebujeme. Práce je tu dosť. A bude aj dobre platená, keď sa za to vezmeme všetci.
0: He's a re- Sitting in his nose
1: Že som rád, že sme sa pohli trošku ďalej. Po tom úvode, ďakujem pekne, ak budete chcieť niekto zavolať, tak už to vládam. 0950724963 je telefónne číslo. Na mail mi pri, prišlo také TTT od môjho kolegu z Bistrice. Áno, jasné, ja sa to učím, vravím, že e, nie všetky prvky povedzme, tu zodpovedajú tomu, čo by som e, už ovládal. Ale v tomto prípade toho telefónu to bolo nejaké také zaujímavé, ale už to je, takže OK, kľudne volajte. Ešte raz 095 963. Dnes som trošku možno taký, nie že improvizovanejší, ale jednoducho taký voľnejší. No a čo ešte teda, alebo čo ďalej hovoriť o slovenskom hospodárstve, čo potrebuje slovenské hospodárstvo? Zatnem do živého. Naozaj potrebuje slovenské hospodárstvo už piatú montovňu na výrobu luxusných aut, ktoré sa tu sotva predajú v nejakom promile, v takom počte. Načo ju vlastne dávať na východ, to je tvrdé odo mňa, keď to poviem, na východné Slovensko, k Haniske, to je iná Haniska, nie je tá pri Prešove, k Haniske, čo je teda predmestie Košic, 10 kilometrov od centra Košic a je to pri fabrike východoslovenských železiarní, dneska US Steel, keď je už aj tak nedostatok pracovníkov v týchto prevádzkach a všetci zamestnávateľia jednohlasne kričia povolte konečne import zahraničných pracovníkov, lebo ďalej. Vie vlastne vláda niečo, čo my nevieme? Teraz kladem takú otázku. Vie, povedzme, vláda, že sa jedného dňa, možno už v roku 2018, možno 2019, celá výroba vo východoslovenských železiarniach dnes US Steel zastaví, tak ako v OKD a, a ľudia sa budú vyhazovať na dlažby. To kladiem ako otázky. Ja nie som investigatívny novinár, lebo som sa to neučil, nevyučil som sa na žiadnych vysokých investigatívnych školách, ale kladiem túto otázku, vie vláda niečo viac, ako vieme vy? Lebo tá monokultúra automobiliek mala svoj význam. No ja, ako dobre, ja naozaj ako ekonom kľudne poviem, aj keď som voči tomu vždy brojil, mala svoj význam v 90 rokoch, keď povedzme naozaj padali slovenské strojárske výroby sprivatizované slovenskými podnikateľmi a mali prísť, alebo volali vlády zahraničných investorov. Nezabúdajte, že to boli tie neoliberálne vlády. Yes, Zurinda and Spol. A tak prichádzali vlastne títo zahraniční investori. Ale prosím vás pekne, na čo teraz Sario v tom najnovšom vyhlásení a vlády premiéra Pelegriniho, na čo teraz bude Sario čiže Agentúra pre rozvoj investície a obchodu a hľadať ďalších a ďalších investorov, ktorí sem prídu na Slovensko. Lebo oni sem prídu už naozaj iba preto, aby vytiahli svoje vkladané investície v ziskoch a tieto zisky budú udržiavať stálymi znižovanými nákladov, teda aj mzdových nákladov. Veď už dnes je nedostatok pracovných síl nie preto, že by bolo málo ľudí po Slovensku ochotných robiť do montovní. Ja som jeden z tých, ktorí by bol ochotný prísť do tých montovní. Ale preto, lebo v rovnakej práci asi 30 kilometrov od našich hraníc na západe zarobia takíto ľudia trojnásobok. Takže sem prídu iba ochotní cudzinci, ktorí v podstate v tej prvej generácii iba ochudobňa ekonomiku Slovenska tým, že budú posielať výplaty domov tam, kde žili, odkiaľ prišli. A možno v tretej generácii sa už tu kolonizujú, už sa tu udržia a budú tu už potom žiť a bývať. Ako to nejde o to, čo jak v rámci akože, takýchto nejakých príkladov, ale... To je o tom, že na čo potom potrebujeme ešte do tejto monokultúry, ktorú už všetci kritizujú a ktorú sme mimochodom kritizovali ešte v hospodárskom denníku, za to asi zanikol v 90. rokoch. Na čo a to sme kritizovali neoliberálov. Teraz počúvajte, že občas tí liberáli kritizujú zase vládu SNS, most hidu a smeru sociálnej demokracie, že tu máme monokultúru. Veď oni to zasadili. Oni to vypestovali. No ale to je fakt, že tie druhé vlády s tým, jak si už toho moc nerobili, naopak vezú sa v rovnakej koleji. Takže tu je ten problém. No ale o týchto veciach som viac hovoril, napríklad v relácii ekonomická demokracia číslo 88, to bolo z 10. apríla že aká je teda tá vlastná hospodárska politika táto krajiny. O tom som hovoril aj v ekonomickej demokracii 86. A či sme pripravení, ak vznikne nejaký chaos a ak sa rozbočí naplno obchodná vojna. Pretože viete, tá obchodná vojna sa už rozbčala, už si tu prehádzujú a vystrelujú na seba rôzne tie colné tarify a rôzne takéto e, reštrikcie, či už Spojené štáty, či už Čína a zatiaľ ešte to teda nie je by na Európu, ale viete, nás sa to dotkne, alebo svetové trhy. Lebo svetové trhy, viete, keď sa teraz obracajú všetci, že svetové trhy to je naša modla, a hlavne finančné trhy a podobne, teraz nezabúdajte, že niečo sa stane, odrazu bude veľa hliníka tak začnú padať. Áno, aj tá naša. Tak, tak. Zrazu bude veľa ocele. Tak tie oceliárne budú padať. To je možno ten problém, ktorý začína tušiť vláda, a že by tam chcela piatú automobilku, ale vybíjať klin clean klinom. No, tam skončia pracovníci, prejdú do piatej automobilky a ty skončia zase o ďalší rok. To je čo? To je záplata na záplatu. Plátanie deravých gatí, alebo ako by sme to nazvali. Čiže tu je ten problém. No a keď sa naplno rozbočí tá obchodná vojna, čo teda asi áno, skôr áno ako nie, pretože tie indície v tom správaní sa priemyslu sú a ak ste počuli, no chyba my tu povedzme, Marian Vitkovič niektorým týmto uh, zisteniam a analýzam, pretože niečo sa deje, už aj európska, celý, celý hospodársky európsky systém uh, zatiaľ má tú dynamiku, ale stráca tu dôveru investorov, a to je taký prvý signál, že niečo sa deje. A bude sa to diať práve teraz, v letných mesiacoch a na jeseň, keď práve sa postupne Európska centrálna banka začne zameriavať na brzdenie e, do úvodzoviek tlačenia tých europeňazí do bank a podobne veci, takže hm, bude to ešte veselé, veľmi veselé. No, v ekonomickej demokracii číslo 76 e, som... Uh, spomínal v tej téme prichádza čas zamysleť sa, to bolo dokonca ešte v 10. oktobri 2017, že čo by sme mali robiť ďalej? ako Dobre, tak máme tu vybudované celý ten automotiv systém, super, trúper, nádhera, uh, máme tu teda ako tie biznis centra, máme tu na spotrebu zamerané všetky tie obchodné siete a obchodné centra a podobne, na no čo ďalej? No, nemáme potravinovú sebestačnosť, nemáme bezpečnosť potravín a tak ďalej a tak ďalej. Hmm, tak treba naozaj čas zamysleť sa. V ekonomické demokracii 74 som spomínal, že aké máme vlastne zdroje Slovenska. To bolo dokonca 12. septembra 2017. Ono to ten čas letí. Ja to kľudne poviem tak, že keď pozerám dozadu na tie relácie, tak keď to raz spracuje... Vyťahne z toho toho určité fakty, dá to dohromady počas nejakých tých mesiacov alebo rokov, tak povie, bože, ale veď ten zajac vám to hovoril a vy ste ho nepočúvali. A to už bude zajac dávno niekde rozprášený na krematóriu alebo podobne, keď všetky tieto veci sa zídu v jednom bode. A aké máme vlastne zdroje Slovenska. A ja znova pripomínam, že tie najväčšie, najvzácnejšie naše zdroje, to sú, na, to sú naši ľudia, naši občania. Ale nielen, čo ja viem, ten možno milión práce schopného obyvateľstva v tejto chvíli, to znamená tí ľudia od 18 do nejakých 62 rokov, ale aj všetci tí, ktorí sú v dôchodkovom veku, je to milión. 500 tisíc ľudí a už minulé v relácii Klub národovospodárov s Igorom Lackom som pripustil, že keby len polovica z nich, a myslím si, že to je viac, keby len polovica z nich bola ešte stále dnes schopná aktívne sa zúčastňovať pracovného procesu, tak my takto mrháme našimi ľudskými zdrojmi a to nehovoriac naozaj o tých 300 tisíc, možno dneska už 500 tisíc emigrantov, ktorí sú už vonku a ktorí sa nám nevrátia. Nedávno teraz tu bola relácia ktorú viedol Boris Koroni veľmi dobre a s tým naším vedcom zo Sávky, a, kde sa človek veľmi podrobne dozvedel, ako je to, ako je to keď mladý človek, občan Slovenska, vedec sa vráti do svojej Alma Mater, ustanovi teda do Slovenskej akadémie vied a ako to potom je. Ja som tam napísal aj takú poznámku, že celý ten prípad e- týchto našich mladých vedcov, ktorí sa vrátili a ktorých dokonca vyhodili z osávky a podobne, mi pripomína toho, to, to, ten salierizmus toho Mozartovho, čo to bol, spolupracovníka, alebo teda kolegu, ktorý závidel jeho talent a preto ho teda nejak ustrkával a obviňoval a ho hováral, dokonca ho pripravilo slávu v určitých Momentoch. Takže je to taký salierizmus, bez ohľadu na to, či to je v kapitalizme, socializme, ale je to jednoducho takéto ľudské, čiže aj toto sa deje a to je varovanie pre tých našich mladých, ktorí by mali prísť do republiky, pretože oni prídu zvonka obohatení skúsenostiami. Ja by som sa rád obklopil takýmito chlapcami a devčatami a urobil to, nejakú tú hospodárskú organizáciu. Lebo oni už niečo zažili, oni už vedia, tu nejde o to. No jediné, čo je, že asi by sme si nevedeli na začiatok v tom prvom roku nejako s tými platmi a tak ďalej. A keby boli ochotní a keby šli do toho, tak určite by sme našli nejakú cestu. Takže a okrem týchto ľudských zdrojov a vedomostí má Slovensko skutočne prekrásnu prírodu. Má ešte stále pôdu, vodu, lesy. Sme v miernom pásme. Teraz nedávno hovoril e, na konferencii Klubu náradohospodárov pán Pavol Koncoš, ex-minister podohospodárstva, že čo je asi tak najhoršie, že absolútne sa nevyužívala v priebehu týchto dekád poriadne pod, e, teda, Ornica a polnohospodárská pôda. že to došlo už až tak ďaleko, že skutočne na hambu slovenskej vlasti to zachráňujú možno taky nejaký Dánia, a Holandiania a podobne. Ale je to všetko aj cez tie dotácie. Toho sa dotkne potom tie agrodotácie. Východ Slovenska, Taliani v agrodotácie a podobne. To skúsim ešte niečo povedať k tomu. Dobre, takže takto to je, a potom ešte, čo sa týka nielen zdrojov, ale aj v klube národnohospodárskom, myslím, že to bolo v relácii 03, ešte zo 17. oktobra e, som hovoril, že národné hospodárstvo, alebo dával som teda tak, takú celú tému, že národné hospodárstvo, čo to vlastne je? Pretože ľudia nevedia po tých... E, Pomaly 29. rokoch, keď už ľudia narodení v roku 1990 dnes sú ekonomicky aktívni, oni si nevedia predstaviť, čo to je národné hospodárstvo. Pre nich je Československo, okrem toho, že im to ešte politicky šeliak zhovadzujú a šeliako, pre nich je Československo nejakou takou kapitolou, ako pre nás CK mocnárstvo a, a takéto veci. Čiže treba naozaj im vysvetliť, povedať ten názor a hlavne v tom čo to je to národné hospodárstvo no to je niečo také že jednoducho pokiaľ vo svete majú nejaké problémy s cenami a s nejakými zdrojmi a vede sa možno obchodná vojna a vede sa všeličo ty tu doma máš naše vlastné obchody v ktorých nakupuješ náš vlastný tovar a tento náš vlastný tovar je kvalitný, je bezpečný je zdravý Vieš, že tým, že kupuješ tento tovar, dávaš niekomu nejakú, nejaký podiel na obžive v rámci národného hospodárstva a on zase pre zmenu tým, že konzumuje alebo uh, užíva niečo, čo ty vyrábaš alebo čo ty robíš, tak zase prispieva tebe na tvoj blahobyt. A to neznamená, že sa chceme uzatvoriť tak, ako to bolo. To bolo uzatvorené politicky, naozaj bola studená vojna. A dnes netreba vysvetľovať, čo je to studená vojna, že? Všetci sme to videli v priamom prenose, tie, tých 103 striel letiacich na Sýriu na e, suverénny štát, kde tri krajiny jednoducho porušili všetkú tú to a zaútočili. Len pod tým, že niekto niekde niečo povedala, že niekto naharal a tak ďalej. To bola studená vojna, takto sme to zažívali aj my kedysi v minulosti a takisto to v podstate bolo potom naozaj zavreté, vytvárali sme si vlastné národné hospodárstvo, boli vlastné hranice, všetky tieto veci. Nie, tam sa nechceme vrátiť, ale dosť možné, a toto je kus politika v tom, čo hovorím, je možné, že nás svetová obchodná vojna a svetoví agresory donútia práve tým rozvinutím toho prostredia studenej vojny. Vrátiť sa, vrátiť sa k tomuto prostrediu a robiť tieto opatrenia, lebo my to nechceme. Ja by som ďalej veľmi rád pokračoval a budem potom v relácii túto vysvetľovať aj také veci, na čomu môžeme stávať, čo je naša výhoda. Čo je naša výhoda, ktorú naše povojnové generácie, našich dedov a otcov nepoznali. Lebo my máme tu výhodu, že dobre, tak v tejto chvíli sa nachádzame v európskom, hospodárskom a sociálnom systéme. Je to tu otvorené, je voľný pohyb kapitálu, ľudí, tovarov, služieb, ale (hým) ešte niečo, z čoho sa dá ťažiť, keďže je to všetko tak otvorené. My si môžeme budovať tú svoju domácnosť tú svoju národnú domácnosť, to svoje národné hospodárstvo tak, aby sme mali denne čerstvé potraviny a aby nám ich nerozmrazovali niekde z nejakých pekární, kde si na druhom konci Európy, aby sme mali denne čerstvé meso, pretože ho mesiari z porážky priamo budú distribuovať do našich obchodov a to naše obchody možno budú mať nejaké chladiace zariadenia, ale rozhodne ich nebudú umrtvovať, zamrazovať a všetky takéto veci to bude čerstvé. Takisto bude tá čerstvá zelenina, čerstvé ovocie, čerstvé všetky takéto výrobky a potom môžeme siahnuť aj do globálneho obchodného systému a kúpiť si nejaký ten luxusný tovar, ktorý je potrebný a ktorý vieme, že naozaj z tej provenienci, odkiaľ pochádza je ten super, ten najlepší, ten tip top one a všetky takéto veci, ale tie základné veci si preboha udržme doma a rozvíjajme doma. Lebo naozaj, keď sa to zoberie podľa tej stupnici maslovovej, tak čo potrebujete najprv prežitiu? No potrebujete mať strechu nad hlavou, potrebujete sa najesť, napiť, o, o, odieť, obuť. Toto všetko by sme mali vedieť v našej domácej ekonomike, v našom národnom hospodárstve vyrobiť. To je prvá taká e, úroveň. Druhá úroveň potom je bezpečnosť a ten pocit takéhoto spolunáleženia, to už je možná až tretia, že teda bezpečnosť aj v tom zmysle, že ja sa neobávam a v noci nemám ťažké sny, čo bude ráno, či ma nevyhodia z práce, e, či vyžijem z tých 500 eur v hrubom, ktoré mi zahraničný zamestnávateľ blahosklo dáva, či to príde včas tu mám niekde nejaký, nejakú takú poznámku, že ako chodia neskoro niektoré výplaty a tak ďalej. Všetky takéto veci. A potom tá tretia vec, to je už naozaj potom aj o tej bezpečnosti verejnej, to znamená naozaj kriminalita, nebezpečie na uliciach, nebezpečie chorôb. Ako my, to je zaujímavé, že žijeme v liberálnom kapitalizme, v neoliberálnom kapitalizme, kde každý môže sám za seba a vy, keď si dáte ráno počas verejnej dopravy, keď nastúpite niekde do električky, do autobusu, do nejakého hromadného prostriedku s nejakým tým rúškom na sebe, lebo nie, že vy ste chorí, ale vy sa chránite pred tými šľakými kýchajúcimi, kašľajúcimi a chrípkou a, a horúčkou zaťaženými ľuďmi, ktorí idú do práce, tak vy ste ten vyvrhol. Nie tí, ktorí naozaj sú takí, lebo spoločnosť neumožňuje aby ľudia sa doliečili, aby sa vyležali, aby jednoducho uh, boli v pohode, čo sa týka zdravia. A to už je potom možno aj dokonca tá štvrtá úroveň, to znamená taká tá určitá úroveň sebarealizácii, lebo keď stále žijete len z uh, ruky do úst, stále v podstate ste niekde na hrane toho pádu, uh, ten pád môže zapričiniť jedna blbá chrípka, alebo ochorenie vašich detí alebo svokravá mochoria, musíte sa o ňu starať, alebo čokoľvek ďalšie. Toto všetko naozaj likviduje tú, ten náš dobrý pocit nejakého toho šťastia a blahobytu v tej našej vlasti a toto všetko nám vlastne spôsobuje naozaj, toto nebezpečie takéto všelijaké, ktoré tu máme a ešte navyše to zdravotníctvo, ktoré teda už dávno nie je zadarmo, ktoré teda je platené. A o tom bolo na konferencii povedané, až sa bojím povedať autora, ktorý tam doniesol, ale o, téma bola o zbytočnosti súkromných zdravotných poisťovní a on to pekne vypočítal, že stálo nás to už 5,4 miliardy eur Viete si predstaviť, čo za 5,4 miliardy eur mohlo mať slovenské zdravotníctvo, keby neboli zdravotné súkromné poisťovne a keby to tak, ako to zase niektorí moji kolegovia hovorili, lebo ja sa zdravotníctvu nerozumiem, keby to jednoducho obhospodarovala dnes pri našej úrovni technológie, elektronizácie a podobne, keby to obhospodarovala, obhospodarovala jedna jediná kancelária, taká tá zdravotnícká kasa na ministerstve zdravotníctva. A toto drukera nenapadlo, ani nemohlo. Pretože on bol vyškolený v niečom úplne inom. A, a dáme si ďalšiu pesničku, aby som nehromžil toľko. čas pesničky sme sa pokúšali ešte niečo urobiť na tom telefóne, alebo vraj nebolo počuť. Tak, tak dobre sme sa povyprávali s poslucháčom a žiaľ bohu asi von to nešlo, čo mi je lúto. Teraz by to už malo byť dobre nastavené tak, že pokiaľ budete chcieť niekto ďalší volať 0950 724 963, je telefónne číslo do, Bratis, do štúdia Bratislava Slobodného Vysielača Banska Bystrica, Téma je taká veľmi zaujímavá, to znamená, že čo potrebuje slovenské hospodárstvo, schválne nehovorím, že je to, že čo potrebuje ekonomika slovenska, alebo na Slovensku, lebo ja je, jej je, aj tá by hlavne potrebovala znova založiť, takže čo potrebuje hospodárstvo slovenské. No a prípadne mailujte aj na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo na otázky do štúdia na tú zelenú ikonku. Pôjdem e, pokračovať ďalej. To, čo som sa tak trošku rozvášnil a rozohnil, bolo skutočne kvôli tomu, že e, sem tam som tak obviňovaný zľava aj zprava. Škoda, že nie už z hora a z dola. E, s tým, že ale veď čo a čo tá ekonomická demokracia a podobne. Ja som tu mal nedávno svojho priateľa Áno, ten, ktorý mi zasponzoroval aj veľkú časť tej knihy Co-op industria, s ktorým som teda ako spíkoval, hovorili sme po anglicky a tak ďalej. To, to už som niekde spomínal, že national economy, pre nich je to všetko nationalist, čiže nacionalista. A keď som mu vysvetľoval, že teda aj američania používajú pre svoj pojem, pre ľud, americký slovo nation a tým pádom majú svoju national economy, pretože to majú národnú ekonomiku a tak ďalej a tak. Potom sa zrazu zobudil, zase to chápal, ja už som taký tútor, taký lektor naozaj aj pre svojich kamarátov, možno ma nebudú mať radi, ale takto väčšinou sa bavíme niekde pri nejakom dobrom alkohole alebo pri pive, takže v pohode. No a keď som mu potom vysvetloval ešte raz tú ekonomickú demokraciu, dokonca som mu čítal aj z tej novej knižky niektoré veci, tak on hovoril yes, ale veď bol v Amerike vtedy, keď zvolili uh, Trumpa, a on vie presne, ako jakú tam mal celkovú atmosféru aj ten Bernie Sanders, kým teda ako neodstúpil alebo kým teda nebol vymenený a tak ďalej. Áno, že tam je to dosť populárne a že tam, tam vlastne, áno, že to máš pravdu, že o tom bolo a že mnohí teda majú tam už tie ESOP, to znamená tie e, spoločnosti, ktoré sú vlastnené zamestnancami a, a majú tam aj ten férový trh a, a dokonca aj určité verejné financie podľa jednotlivých štátov a tak ďalej, tak som mu tiež hovoril, že ale ako vy sa všetci na nás dívate, že my sme nejakí prosovietsky alebo prokomunistickí, ako vidíte, prichádza to zo Spojených štátov. Chápem potom takých ortodoxných komunistov, ktorí hovoria, to nechceme, alebo to sa nám nepáči. Lenže doba sa posunula. Naozaj sa píše rok 2018, končí druhá dekáda 21. storočia, Všetci predvídajú, že tu sa budú lámať, no dúfam, nie kosti, ale že tu sa bude lámať zase história a bude zase zmena celého toho spoločenského a, a, a politického a hospodárskeho systému. A tieto veci sú, nechcem povedať, že odskúšané, ale tieto veci okolo e- ekonomické demokracie, okolo týchto veci sú skutočne z praxe. Mňa najviac mrzí, keď niektorí teoretici si to nevedia predstaviť. A teraz už nebudem stále, lebo to furt opakujem, ale ako tú základnú moju protiotázku mám, a vy ste si vedeli predstaviť, že súkromný vlastník, napríklad ten, čo vlastní tú Fukujamu, ju nechá tak zdevastovať, proste bude šetriť natoľko na materiáloch, aby nakoniec uh, znížil pôvodne e, plánované nejaké tie zábrany a podobne, aby teda tá voda zaplavila, uhasila tomu elektrárňu, aby to tam teda došlo k tej kontaminácii a k takýmto veciam. A vy si viete predstaviť, že súkromná firma, ktorá má znižovať energetické ná- náklady, tak ich znižuje tam, kde sa dá, čiže vyhadzuje ľudí, čiže potom bere ľudí, ktorí sú neko- nekompetentní a a neschopní, ako ľudne poviem, sú odborníci a nechá ich pracovať na odborných miestach, takže títo ľudia potom naozaj e, zapričinujú havárie čoho možného, alebo vyrábajú rôzne súčiastky, ktoré sa potom použijú do tých špičkových e, dopravných prostriedkov, ktoré potom havarujú a tak ďalej a týmto spôsobom. A napríklad mne naozaj aj ten český vedec jeden presne vysvetlil, z čoho vznikli tie priorní a choroba šialených kráv, že jednod u týchto súkromných firiem znižovala tá energetická e, nutnosť tej energie pri, e, pri spalovaní tých mršína, pri pre, pretváraní deštruovaní na tie oleje a na, na tie krmné mučky a podobne. Až sa tam skutočne ten príjon objavil. No a dnes to máme naozaj také, že šfurca vyrábajú lacnejšie a lacnejšie lieky, lacnejšie generika. Čo myslíte, z čoho tak asi mohli povznikať v zdravých generáciách našich detí a našich vnúčikov, také tie ťažké, šeliaké alergie a potom naozaj také tie celiatie a šelijaké takéto veci. To je iba z toho šetrenia, z toho... A to všetko robia vlastne súkromné firmy, čiže to je presne opak. Ľudia nadávajú na štát, lebo ich to naučili neoliberáli. Začníme sa pozerať na prsty súkromným vlastníkom, lebo súkromný vlastník je zodpovedný iba za svoj zisk za to, že vloží niekam svoj nejaký vklad, investíciu a že z neho dostatočne veľa vyťahne. Tak toto je. To už nie sú žiadni odcovia vlasti ani piliere spoločnosti, o akých písali severskí spisovatelia 19. storočia. To už nie je ani žiadny baťa, ktorý sa teda snažil a naozaj pozdvihoval tú československú spoločnosť a podobné veci. Toto sú už súkromní vlastníci. A my sme vlastne to celú tú éru súkromných podnikateľov a vlastníkov po roku 1990 veľmi tvrdo pocitili a tvrdo sme za to aj zaplatili. A preto som lavičiar. Ja by som po roku 1990 odišiel som do súkromnej firmy a hovoril som si tak ja môžem kašlať na nejaké politiky a na nejaké členstva nejaké takéto veci. Však dobre hovoria, že to takto funguje na západe takto bude aj u nás fungovať po 20 pomaly po 29. rokoch. rokov. To nejde, že som hlboko sklamaný. Som otrasený, že to je zase iba celý ten neoliberalizmus za všetky tieto veci, ktoré akurát zapričňujú tú nezmyselnosť tohoto systému ekonomického a sociálneho, ktorý sa skutočne zvrháva celý ten globálny e, spôsob. No ale ja som chcel hovoriť hlavne o slovenskej ekonomike, a o slovenskom hospodárstve, a tuto to teda naozaj vrátim naspäť k tomu, že to znamená, že keď toto všetko vidíme, my sme tak malá krajina, je nás dohromady 5,5 milióna so všetkými rozvrstveniami, so všetkými národnosťami, so všetkými sociálnymi a, a bohatými a so všetkými takýmito, že my nemôžeme si dovoliť stvoriť nejaké svetové dejiny a niečo ho vplyvňovať a podobne. My sme tu doma, my si skutočne musíme uvedomiť, že tu máme povinnosť. Povinnosť voči našim predkom až do toho 6. storočia, keď sa naozaj... Ee... Slovania vzbúrili a pod vedením sama sa teda nejakým spôsobom voči avarom postavili. My sme tu doma tak, ako to robili vlastne veľmoži, ktorí organizovali Veľkomoravskú ríšu. My sme tu doma, tak ako tu slovenské obyvateľstvo a moravské a české obyvateľstvo prežilo celý ten starovek, stredovek až novovek. My sme tu doma dokonca aj počas týchto dvoch vojen, ktoré tu boli v Európe. Takže toto je naša povinnosť aj voči našim následovníkom. Tu mať naše hospodárstvo, tu, aby sa rodili deti, tu, aby sme žili zdravo na báze našich potravín, výroby našich potrieb, ktoré potrebujeme a že budeme zo sveta brať. Veď teraz si beriem také, naozaj, ako čítam dostatočne veľa, tak si beriem také príklady, že Prirodzenia samozrejme, že ešte aj tí slovanskí veľmoži, ktorí mali veľmi veľa toho vyrobeného zo slovenskej pôdy, prírody a zo slovenských zdrojov. Nakoniec ten vtedy módny meč, dalo by sa to porovnať taký ten obojstranný meč s nejakým tým správnym švihom a, a so správnym kalením a podobne. To bolo niečo, ako keď dneska povieme, že je to, čo ja viem, Industri 4, že je to niečo také. No samozrejme, že tam žiadny veľmož nepovedal my si to vyrobíme sami. Nie. Na to bol ten obchod, vtedy tá výmena, dneska by to bol medzinárodný obchod a tak ďalej. Že tie najnovšie výdobitky zo sveta, z tej globálnej ekonomiky, samozrejme, by sme preberali a budeme preberať. A budeme takí šikovní. Nebudeme takí blbí, že to odmietneme a staneme sa niekde nejakými polpotovcami žijúcimi iba na slame, alebo nejakými, čo ich kedysi obviňovali, že sa potom pouzatvárali. Aj keď Svedík uzatváral, to znamená všetky tie krajiny, ktoré sa dostali do, do embarga svetových veľmocí a podobne, takže museli žiť naozaj s podstaty a sami. Nie, my tu máme tú výhodu, že slovenské hospodárstvo je v nejakom systéme a v tomto systéme môžeme my začať stavať skutočne svoje vlastné základy. Šokujúce pre mňa bolo počuť z úst ex e, Koncoša, že... V Polsku majú okolo 30 štátnych majetkov, ktoré sú rozmiesnené a umiestnené tak, aby skutočne tá polnohospodárska výroba šlapala. Tak my si myslíme o Poliakoch, že sú priekupníci a aj Že v každej e, nemeckej krajine, teda v každom tom štáte s spolkovom a podobne, je nejaký štátny podnik zásobovací a podobne. My toto nemáme. My sme to všetko proste hodili do rúk. E, nechcem padať privatizérom, ale do rúk podnikateľskému živlu a ten jednoducho zlyhal. Treba to povedať nahlas, aby to zneli, aby to znelo, pretože ja by som veľmi rád veril podnikateľom, ale tí by sa skutočne museli skloniť pred Baťovou veľkosťou a začať robiť takým spôsobom a to ešte hovorím, že ani Baťa nebol vlastne nejaký, nejaký ideál, koho pomenovať, možno naozaj toho Františka Čubu z legendárnych eh, agrokomplexu slušovice agrokombinátu slušovice. no a tak som sa pekne rozhohnil že žiadna ďalšia pesnička takže my si jednu pustíme a potom pôjdeme ďalej niečo také, ako pomoc by sme potrebovali, no ale ak sa hovorí pomož si človeče, aj pán Boh ti pomôže. Takže mám tu takú zbierku, to dostávam zazad jedného z členov klubu národhospodárov, Monitoring médií, a tam sa veľmi veľa píše takých všetkých zaujímavostí, agrodotácie, oh. Európsky parlament aj vďaka Slovensku rieši dvojakú kvalitu potravín. Ako viete, môžete vy, ktorí tam na uliciach protestujete a, a pravičiari nadávať na ministerku polnohospodárstva, podohospodárstva, zase na sa pani Matečnú faktom je, že to je prvý minister, ktorý bol ochotný ísť bojovať s Bruselom a s Európskou úniou za kvalitu potravín, za diskriminácii. My sme o tom vedli dávno, ale žiadny minister z tých predchádzajúcich vlád to predsa neurobil. Ani smerácky, ani liberálny, nikto. Tak teraz ako čo? Ďalší z článkov. Šafárenie s drevom by mala zatrhnúť Slovenská lesnícko drevárska inšpekcia. Bude vznikať. Takisto znova pod, uh, aj uh, vedením ministerstva pôdohospodárstva. Článoček, ktorý mňa zaujal, vývoz jahňac pre Veľkou nocou opäť klesol, u nás sa predaj zvyšuje. Vedia vôbec ľudia, že my skutočne jahňatá ako špeciálnu komoditu vyvážame najmä do Talianska a do ďalších krajín pred Veľkou nocou? Ešte keď som ja pracoval v tom podniku zahraničnom obchode Koospol, to vám bola komoditka. Ale vtedy bola komoditka aj e, hydinové meso, a ja som tu mal niekde taký článoček, ktorý, neviem, či to nájdem, ktorý píše, koncepcia versus realita, téma, hydina. Agrárny sektor je v zlom stave, trend vývoja agrárneho sektora je v prídkrom rozpore s koncepciou rozvoja pôdohospodárstva Slovenskej republiky na roky 2013 až 2020, schválený vládou v roku 2013. A tu sa píše aj o vývoji hydinný, skúsim to, neviem, či sa mi to podarí, možno bude medzi tým zase niekto volať, alebo bude mail, ale skúsim, čiže mám o čom hovoriť. Sú aj pozitívne veci v týchto rôznych prehľadoch Vnitre postavia závod na výrobu zemiakových lupienkov. Viete, že mi je to sympatickejšie, ako než, by sa tam, alebo než sa tam stavia závod na výrobu luxusných automobilov Jaguar indickej firmy Tata, e, sídliacej, tuším, v Anglicku a my ju vydávame za čisto anglickú a super firmu a tak ďalej. E, tie zemiakové lupienky totižto sú založené na technológii, žiaľ Bohu, ktorá je dovážaná pravdepodobne bude to stáť nejaká investícia, dosahuje 4 milióny eur, ale čo je dôležité, no žiaľ, my si už túto technológiu nevieme vyrobiť a práve tým, že by sme v našom hospodárstve znova sa orientovali viac na polnohospodárstvo a na potravinársky priemysel, na spracovateľský priemysel, dostali by možnosti práve všetci títo výrobcovia, spracovatelia, všelijakých tých materiálov až kovu, až toho, aby teda vyrábali tieto technológie. Napríklad na výrobu lupienok, lupienkov, keď sa to tak povie. A že firma už je etablovaná, uh, už sa dve ročia pes- venuje pestovaniu vlastných zemiakov a len predne, prednedávno začali vyrábať zemiakové lupienky. No ideálne. No, chceli ste niečo z praxe odo mňa, tak vám to čítam, pretože e, mnohí ľudia sa stiažujú, aby sme neboli teoreticky. Bánovce nad Bebravou, e, podnik Milsi modernizuje a zdvojnásobí k výrobu parených sírov. Bánovské paraničky poznáte ich? Ako to je neuveriteľné, že kade ja chodím a hlavne teda voči cudzencom a keď im tieto veci ako pareničky, napríklad aj Bánovce, odovzdávam. Oni nevedia, čo to je. Minule som musel znova upozorniť Pay attention. Dávajte pozor. To je síce údený sír, ale bude dobré, keď si ho dáte na chladné miesto. Prípadne ho hneď večer zjete, lebo to je, to je potravina, to je kúpené. Oni sú také zlaté, pekné šeliaké, tieto naše páreničky, korbáčiky a podobné veci. Niektorí ľudia si to skoro nehávajú ako nejaký suvenír za Slovenska. Takže tak toto je. No a teraz, aby bolo aj niečo Negatívne, nie len toľko toho pozitívneho, čo som čítal. A už to tu niekde bude mať. Agrosektoru chýba multifunkčná stratégia. Písalo sa 31. marca a v slovenských národných novinách. Odpoved na otázku, ako v súčasnosti zaobchádzame s našim národným bohatstvom, a symbolom štátnosti, teda s pôdou, pôdaje naše národné bohatstvo a záruka štátnosti, odpoveď na takú závažnú otázku nemôže byť bohužel uspokojivá. A to píše predstaviteľ Nezávislého združenia ekonomov, zdravím vás priatelia ekonomovia, že ešte v roku 1991 e, Nezes pôdu definoval ako historicky, objektívne prvotnú existenčnú základu nášho základňu nášho národného bohatstva, je prírodnou platformou a zároveň zdrojom plodivých, živných a pracovných podmienok nášho obyvateľstva. K tomu poviem komentár, veď my, nikto z nás nechce, preboha mladí ľudia, spamätajte sa, nikto z nás nechce, aby, ste, aby vám z noh trčala slama, aby ste prehádzovali niekde nejaké hnojivo, aby takéto veci, veď dnes je naozaj to moderné pôdohospodárstvo a plnohospodárstvo založené, neže dnes. Veď máme z čoho vychádzať. Už agrokombinát slušovice, mal v sebe tie prvky tej automatizácie, vysokej mechanizácie, prechádzal na výpočtovú techniku, tak dneska to naozaj bude také. Mne sa páčilo niekde v nejakých článkoch takisto, že sa písalo o tom, že napríklad myslím, že veľmi rád pochválim, chvíľu som s ním spolupracoval, teda ako keď som chvíľu robil takého novinára, žurnalistu, Jozefa Sedláka, pán Jozef Sedlák, ktorý píše do pravdy prevažne aj do rolníckych novín možno a píše články z oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva. No, tam ja už to len ako prečítam v takých zlomkoch, povedzme, ale že naozaj dnešné polnohospodárstvo to nie sú nejakí tí kidači hnoja a nejakí tí, čo, čo kosia trávu a, a nejaký taký. Samozrejme, že to k tomu patrí, pretože to je báza, to je základ, to je základ, ktorý si prežije každý, kto privoňach k polnohospodárstvu a je to hlavne u tých malých súkromných fariem alebo vždy v každom hospodárskom dvore niekde v domácnosti úsvo ako sme to zažívali, ale naozaj tie veľkokapacitné alebo aj tie stredné poľnohospodárske podniky prvovýroba sú už organizované tak, že naozaj tam tých ľudí nie je až tak veľa, nepotrebujú ich a keď si rečím, že dobre v tejto oblasti by mohli pracovať povedzme tí nezamestnateľní, určite pretože čím viac sa rozšíruje výroba, tým viac je potrebná ľudská pracovná sila a nie všade sa dajú použiť e, traktory, nie všade sa dá použiť mechanizácia, pretože sa pracuje vonku, je to ovplyvnené počasím. Tak si predstavte, že vám e, v podstate v deň, keď ste si naplánovali alebo keď idete siať alebo čokoľvek robiť na široké lány polí, začne tvrdopršať, tam už sa s traktormi nedostanete Samozrejme, že sa neorienia na nejakých voloch alebo niečo podobné. Ale musíte použiť inú techniku alebo možno blbý príklad som dal. Jednoducho, je to vonku, je to v exteriéri, to znamená, že častokrát sa skutočne musí zapojiť drsne živá ľudská sila a, a ľudia s základnou nejakou mechanizáciou, čo sú krompáče, lopaty až vidly a šelijaké takéto veci. Ale to len mimoriadne. Sú mimoriadne situácie, nikdy ste neboli zavalení snehom na nejakej highway kde ste vlastne ako vďakovali v Bohu že vám otec povedal vezmi si do auta aj nejakú lopatu aby si sa mohol odhádzať od snehu a ďakovali ste Bohu, že máte možno nejaké tie koberčeky alebo nejaké tie reťaze ktoré môžete nasadiť a takéto veci Potom to je, to je v exteriéri Poľnohospodárstvo je práca častokrát v exteriéri, ale keď sa vydarí a keď sú na to prostriedky a sú financie, tak je to veľmi elegantná práca. Tie traktory, ktoré môžete obdivovať na tých poľnohospodárských výstavách, alebo povedzme aj priamo, keď idete niekde do podnikov tie už sú dneska klimatizované tie majú jednoducho tie isté prvky ako má automobil to znamená pri cúvačke e, pozeráte sa nie dozadu a do, do zrkadela ale máte tam nejakú obrazovku majú tam nejaké laserové, čo ja viem zameriavače v tomto prípade zbraňové, ale naozaj na to, aby vedeli rovno, ja neviem, kosiť vytrhávať a čokoľvek čo sa robí na poli a tak a Peter e, e, Jozef Sedlák k tomu teda písal niekde v novinách, že veď existujú aj u nás odbory, kde sa ľudia môžu vyučiť e, mechanizátor, technik. Dokonca priamo v Rímavskej sobote v strednej odbornej škole práve z, z, vytvorili e, učebný obor agromechatronik. Počúvate, dobre, agromechatronik. To znamená, že ten nie len opravár e, polnohospodárskej techniky a te- technológií, ale on už rozumie informačným technológiám a vie si sám, pretože má na to vzdelanie e, vytvoriť a, a určiť, povedzme, nejakú diagnostiku, všetky takéto veci na základe týchto elektromechanických e, záležitostí informačných, ale zároveň musí dobre ovládať aj e, š- vedomosti z rastlinnej a živočišnej výroby, pretože to tam robí. To nerobí niekde na počítači v nejakom virtuálnom priestore, ale to robí priamo v extraviláne alebo vo vnútri živočišnej výroby a tak ďalej. To sa mi veľmi páčilo. A tu si dovolím ešte, prečo je to polnohospodárstvo, prečo sa orientovať v slovenskom hospodárstve na to. Článok v Pravde Jozefa Sedláka z 28. apríla a neuveríte, ktorého roku, 2012. Ja budem novinára Jozefa Sedláka z tohto článku citovať plne. Po necelých 40 rokov sa zvýši počet obyvateľov zeme zo 7 až na 9 miliárd ľudí. Za tento krátky čas 40 rokov bude treba vyrobiť viac potravín ako za posledných 10 tisíc rokov zrejme dohromady. Takže takto varuje Jozef Sedlák, náš skutočne kvalifikovaný agro- a poľnohospodársky novinár. A ja k tomu poviem iba to. Čo je vlastne strategickým hospodárským smerovaním Slovenska? Šiesta automobilka? Siedma automobilka? 8, automobilka? Deviata automobilka? A čo k tomu pridáme? pridáme k tomu ešte štyroch výrobcov pneumatik, pridáme k tomu ešte diagnostické centrá, logistické centrá, budeme budovať diálnice, budeme sa starať o nejaký takýto automotív priemysel a keďže tu nebudú naši ľudia schopní, tak budeme dovážať, prepašte, teraz to poviem tak, že za to mám ešte poťahovať, budeme sem doťahovať naozaj tých migrantov, inžinierov z tretich krajín alebo nám stačí, keď tu bude naozaj zem to krásna polnohospodárstva, polnohospodárska raj to na zemi, záhrady, skutočne záhradníctvo, skutočne zeleninárstvo, vodohospodárstvo, pôdohospodárstvo, lesníctvo, výroba potravín, spracovanie potravín, všetky takéto veci na báze našej, to znamená mať takú sieť, dneska sa veľmi radi ľudia, ako venujú tomu, že sieť, to je moderné network, sieť a tak ďalej, tak dobre, tak sa, no áno, lenže to znie, že vráťme sa, lebo to už sme tu mali do roku 89, tak sa vráťme k tvorbe potravinárskych, spracovateľských podnikov, oni to boli kombináty, dneska to môžu byť špecializované, aby sa teda uživili, ktoré budú Dobre, na úrovni krajských miest, to už by bolo 8 kúskov, na úrovni okresných miest, alebo okresu, ne, nemusí to byť mesta, ale na úrovni teda krajov, na úrovni okresov, to už je nejakých 89, až na úroveň obecnú, to znamená viacero obcí, alebo silná obec si sama vytvorí takýto podnik, kde teda budú tí jej ľudia žiť, prosperovať, budú mať blahobyt. A budú šťastní a okolo toho budú všade skutočne tieto polnohospodárske podniky na prvovýrobu, to znamená rastlinu, živočíšnu, zeleninárstvo, pôdohospodárstvo, lesníctvo, drevospracujúci, vodohospodársky a tak ďalej. Potrebujeme my tu preboha živého tie automobilky, to zbytočné strojárstvo, ktoré aj tak dnes už sme poklesli, už to nedobehneme. A pokiaľ nám sem naozaj títo zahraniční investory nasadia roboty, tak my už tu budeme len skutočne takou krajinou, z ktorej budú hlavne čerpať e, prírodné zdroje, to znamená e, vzduch, vodu technickú. Ozaj <kým> bol to náš a je to náš slovenský ekonóm, profesor Peter Stanek, ktorý hovorí o tom, že si vôbec neuvedomujeme, že my tu sedíme na takej vode, ktorá je veľmi vzácná a bude čoraz vzácnejšia, kvôli vode sa budú viesť skutočne vojny. A že táto voda sa dnes plýtvá na technickú výrobu. A nejak sa to volá virtuálna voda, alebo ako, to je proste ako zo znečisťovaním ovzdušia, že jednoducho u nás sa... Plýtová takzvanou virtuálnou vodou, to znamená na výrobu, on to spomínal na výrobu jedného hrnčeka porcelánového, potrebujete toľko e, tisíc litrov vody. Teraz si predstavte, čo potrebujete na výrobu. Dielov pre automotív, priemysel na výrobu celého automobilu, koľko tých gabčíkov sa vlastne technickej vody u nás minie. A toto my im dávame zadarmo. Pretože toto tu vyrábajú, majú platby z regulačného úradu, ktoré sú veľmi mierne, Musí, demokracia, to znamená, vy a Volkswagen máte možno rovnaké ceny vody a toto všetko sa vlastne deje tak, že potom naozaj môže niekto vyťahovať ťažké e, miliardy z e, týchto investícií na zisky a dokonca to ani nezdaňovať a podobné veci. Vážený. toto my chceme, naozaj chceme toto? V to pesničke znova postíte hrôzu, to znamená zase z toho prehľadu tlače, vyhlásenie delegátov Valného zhromaždenia, čo to je Únia Agrár, Únie potravinárov Slovenska, sa mi zdá až také smútočné. 28. marca tohto roku v rolníckych novinách v agentúrnej samozpráve z Pravodaja vyšlo takéto varovanie. Únia potravinárov Slovenska konštatuje prahlbujúci sa úpadok slovenského potravinárskeho priemyslu, pod ktorý sa podpisujú najmä agresívna obchodná politika nadnárodných reťazcov, technologický a inovačný doch podnikov, diskriminačná a plnohospodárska politika EÚ a niektoré legislatívne opatrenia vlády. Tuto zastavím a skomentujem aspoň túto časť tohoto úryvku. Úpadok slovenského potravinárskeho priemyslu. No, tí, čo narodení po roku 1990 si nepamätajú, ale my, čo sme žili uh, do 9 a po 89. Vieme, dnes by sme povedali, že už vtedy to bola taká veľmi veľká masmediálna kampaň. Možno sme si ju organizovali sami. Takí sme boli hlúpi, povedzme si že všetko, čo sa tu vyrábalo v Československu, bolo zlé, lebo to bolo socialistické. Že všetky potraviny vraj boli pokazené a nakazené a všelijaké. A ja som zúril, pretože som bol zahraničným obchodníkom v exporte napríklad hydinového mesa. A veľmi dobre sa nám darilo a mnohí ďalší v rôznych ďalších e, oblastiach a vedeli sme, aké tvrdé sú naše normy a ako radi si západniari skutočne kupujú naše meso, naše potraviny, naše výrobky a tak ďalej. Dobre, no tak neboli luxusne balené, no na obale nebola žiadna prsnata, dievčina ani nič podobné, čo asi vtedy bolo na škodu, no tak asi takto. No ale to je ďalšia vec, ktorá je, že e, skutočne e, ten slovenský sám, slovenský potravinársky priemysel, medzi tým sa dostal cez privatizáciu a cez tie rozkrádačky a cez tú agresívnu obchodnú politiku do, skoro, skoro do úpadku. A to potvrdzujem naozaj v tom, že teraz naozaj znova... Ak útočia na ministerstvo pôdohospodárstva, nech si uvedomia, čo za tých 20 rokov na koho útočili a komu teda ako sa vyhrážali a hromžili, keď až teraz, skutočne až teraz začali aspoň nejaké pokusy o nejakú tú spoluprácu, o nejaké tie vytvárania projektov, kde nútia Mnohé z týchto firiem, oni to nepriznajú, oni sú samozrejme potom sociálne veľmi zodpovední a veľmi radi chcú predávať slovenské produkty a tak ďalej, ale už ani nemajú aké. Lebo je tak podkosená celá tá uh, spracovateľská potravinárska výroba. A to, je to. a to je to, že keď sa to vyrába u nás, to už vôbec nemusí byť slovenská firma čo to vyrába a čo to teda potom z toho trží. Ale dobre, bodaj by to aspoň bolo tak, že je to tu na Slovensku a vyrába to tu nejaký vlastník, ktorý je zo zahraničia alebo aspoň teda financuje to. Budem pokračovať ďalej. Slovenská republika dlhodobo vykazuje v agropotravinárskom sektore viacere nezdravé tendencie. Podiel domácich potravín na pultoch malého obchodu sa dlhodobo drží na úrovni okolo 40 Čiže až 60% všetkých potravín sa dováža. Zo Slovenska sa vyváža nespracovaná rastlina a živočišná produkcia a dovážajú sa potraviny s vyššou pridanou hodnotou. Áno, to zaznelo ešte niekedy, neviem, či to nebolo v 2016, že <hým> vzhľadom k tomu, že nemáme bytunky, my chodíme porážať meso do Polska a hoci sa to už vozí sem ako finálny výrobok, samozrejme. No, no nie, nie. Až, až, to je až škoda hovoriť tieto veci. Ďalej budem konštatovať cito, cito, citovaním. Únia potravinárov Slovenska podporuje kroky vlády Slovenskej republiky v oblasti riešenia dvojitých marží porovnateľných potravín a vyžaduje ich zverejňovanie. Slovenskí potravinári upozorňujú, že niektorí odberatelia neúmerne vyššími maržami zámerne diskriminujú domácich dodávateľov. Aby ste tomu rozumeli, tá marža je v tej kalkulácii a, povinná dohodnúť sa na nej, povedzme nejaké 2, 3, 4 a tak ďalej percentá pridané k tomu danému tovaru. A pozor, pre neekonomov zisk sa vytvára až koncom roka, keď sa spočítajú celkovo všetky náklady a potom všetky tržby a z toho potom vzniká, povedzme, zdaniteľný zisk, zisk, s predzdanením a tak ďalej tieto veci. Ale tá marža, to je to plánované. To znamená, ja e, vyrobím mlieko, alebo vyrobím proste nejakú potravinu za euro 20 a pridám k tomu ešte teda tie marž, tú maržu nejaké 4,5-5% a ešte niečo si da obchoda tak toto to predávam. Bodaj by to takto bolo. A ďalej... E, Chcel som to len vys- vysvietiť, že o čo to ide a ako to teda naozaj vyzerá. A to je to, že ja to ľudne teda poviem, že e, v podstate je dosť veľký zápas teraz na Slovensku o tieto oblasti hospodárstva slovenského. Tak zápasme ďalej a bojujme, pretože naozaj to tá monokultúra, automotíva, všelijakých takýchto vecí s tým, čo si teda naozaj myslia mnohí v mass médiách, že to je to, čo nás zachráni, to je to, čo nám rastie, čo je super a tak ďalej. Nebláznite. Naozaj, ten živý príklad aj od toho mojho kamaráta. On má skutočne ten Porsche Cayenne. A keď došiel a obchádzali sme Volkswagen, tak on chcel vidieť, kde sa presne vyrába Porsche Cayenne. Lebo to je fabrika Porsche. My sme mu vysvetlovali, že fabrika Porsche u nás neexistuje. Že toto je vlastne naozaj celá Volkswagen a tam v tej jednej hale sa robí Porsche Cayenne. A on sa pýtal, či by si ho mohol u nás kúpiť. <laughs> či je tu dostať. No to, to sme boli v šoku. My sme boli v šoku, že vlastne v podstate áno, taký Porsche Cayenne, no koľko ľudí to ročne kupuje na Slovensku. Hm? A teraz tu máme jedného zákazníka, ktorý si myslel, že keď ho kúpí priamo z fabriky, tak to možno vyjde aj lacnejšie. <laughs> U nás nič takého neexistuje. My nepredávame tieto automobily. To predávajú svetoví díleri, oni z toho tržia, oni z toho majú zisky a peniaze. Nie my tu výrobcovia na Slovensku. Takže takto to je. Ale skáčem z oblasti do oblasti a už mám len poslednú teda pol hodinku, takže čo som toto chcel ešte e, hovoriť e... No, jednu vec. Uh, už v klube národovospodárov som spomínal o takej tej vízii, uh, ktorú mám uverejnenú aj v knižke Ekonomika po kapitalizme. Lebo to nie je politická vízia a ani to nie je celá knižka o politike. Ona je skutočne venovaná tomu, že budeme musieť začať niečo robiť, aby sme udržali naše hospodárstvo. Tak ako pán profesor Kučera píše o tom, že uh, po rozplynutí sa po zániku Veľkomoravskej ríše, aj tak na Slovensku zostalo hospodárstvo. Slováci jednoducho zase zapriali voli, e, do, teda za pluhy voli, jednoducho siali, jednoducho žali, jednoducho rúbali dreva, jednoducho ťažili, jednoducho spracovávali, jednoducho žili. Tak aj my, nech sa bude čokoľvek diať, my budeme musieť jednoducho žiť na našom území pretože to nejde ako chcel brat pána Baťu, ktorého teda za to... Je to jedna z vecí, prečo ho teda ako odsudzujú všetci, <kým> že teda ako keď už nevedel, kam skonopí počas teda nacistickej okupácie a Moravia, Slovenska, tak vyhlásil, že on český národ radšej zoberie do Patagónie, mal veľko plány, ako sa také stiahovanie urobí. Myslel to dobre. Ale my tiež, ako čo, čo naši páni si myslia? Že sa niekde vysťahujeme, Že pôjdeme niekde do Patagónie? Alebo čo? My chceme žiť tu. My sa chceme mať dobre tu, v slovenskej vlasti, v slovenskej republike. Tak nám tu nevytvárajte nejaké budúce chiméry nejaké budúce možnosti, úspešné príbehy Slovenska, ktoré sa dotýkajú vždy len nejakého 100-tisícového počtu nejakých tých uh, obyvateľov a, a, a podobne. Takže takto. Tak musím to znova prečítať, aj keď už mám málo času. V tej vízii, ktorú som mimochodom predstavil naozaj 21. júna roku 2016 na fotorlogickej spoločnosti. Cielový stav v Slovensko roku 2022. Slovensko. Situácia stabilizujúceho sa národného hospodárstva Slovenska, usporiadaného na báze uskutočňovaného národohospodárskeho hospodárskeho plánu 2018 až 2022, ktorý už pracoval s prvkami národného vlastníctva celoštátneho významu a kolektívneho vlastníctva lokálnych aj regionálnych podnikov, regionálnych verejných fondov, koordinujúcich s Národným fondom verejných investícií a rozmiestňuje investície tam, kde to republika potrebuje, nie zahraniční investory, kde to republika potrebuje bilancovaním dodávok a produkcie po celej republike. A toto je to dôležité. E, skúsim teda pokračovať, niekde by som to tu mal mať, keď sa mi to zamieša, bude prúšvich. Áno. Keby som to mal nejak hĺbšie konkretizovať, Takže národné hospodárstvo vlastní a obhospodaruje skutočne celé národné bohatstvo Slovenskej republiky a tvorí ucelený ekonomický komplex. K tomu teda dodám, lebo to v knižke nie je. Ako nemyslím si, že nič e, cudzie tu nesmie byť. ba práve naopak, dnes sme tak zosieťovaní a prepletení, že... To už nerozoznáte, to už naozaj sa dá len dostatočnou analýzou a presnými nejakými spracovaniami a podobne povedať, čo je naše, čo je zahraničné a tak ďalej. Takže popri tom všetkom, tak ako to tu je, naozaj sa vytvorí určitá sieť, určitý ekonomický komplex slovenského národného hospodárstva. Sú obnovené, to už čítam, sú obnovené potravinárske výroby, spracovajúce vlastné domáce plnohospodárske produkty rastlinej živočíšnej výroby. Toto odvetvie zamestnáva množstvo všetkých tých vraj nezamestnateľných obyvateľov Slovenska a nezamestnanosť je prakticky zlikvidovaná. Slovensko dokáže zamestnať v iných odvetviach a v tých e, progresívnych, na to nadvezujúcich, aj tých vyše 300 tisíc občanov, čo v priebehu dvoch dekád museli emigrovať za práco mimo republiky a teraz sa vrácajú. A mimo toho dám do pozornosti ten príklad, ktorý je veľmi negatívny, čo sa odohral, ten salierizmus na Slovenskej akadémie vied. S týmto prístupom by sme sem náspäť ľudí nedostali. A ďalej pokračujem. Oblasť štátne lesy obhospodarujú prírodu mimopolnohospodárskej pôdy spolu s urbárskymi spoločenstvami, spolupracujú na báze technicko-pestovateľskej a údržbárskej servisnej služby, zamestnávajú priamo svojich členov na miestnych urbariátoch a prekvitajú. Zabezpečená je nevýdaná ochrana životného prostredia a protipožiarné a protipovodňové systémy, Vybudované sú v každej obci a takmer sa eliminuje vznik lesných požiarov, ale aj záplav. E, tu odpočím, viete, o čom to je? Ce- celé to urbariáty, štátne lesy, vodohospodárstvo. Ak máme čo len tých 700 tisíc dôchodcov, ktorí sú schopní pracovať a ktorých žiadny IT ani zahraničný investor nezamestná, zamestnajú sa v týchto podnikoch štátnych a v urbariátoch a ps, Naozaj s nejakou to podporou štátu, pretože my nemusíme podporovať akurát eurofondy a všeliaké takéto a podporovať zahraničných investorov pre ďalšie a ďalšie automobilky. Toto všetko, keď sa teda tie finančné toky otočia dovnútra do vlastnej krajiny, tak naozaj, keď už nič iné, oni to uh, skutočne hovoria na ministerstvo životného prostredia, že je to teda uh, tá krajinotvorná nejaká práca. Ale okrem iného, ak sa zabezpečí taká nevydaná ochrana životného prostredia tými protipožiarnými a protipovodňovými systémami. Ináč pozdravujem Michala Kravčíka, rád počúvam jeho uh, prednášky a teda to, čo hovorí. A to je presne ono, to je presne v tom zmysle. Len ja tomu dávam ako ekonom hospodársky aspekt. To znamená, toto všetko sa dá zabezpečiť z peňazí celého štátu, celej republiky až na úroveň okresov obcí a podobné veci. A myslím si, že e- No povedzte dôchodcovi, že bude mať pracovný pomer, že bude mať prácu a bude v podstate niektoré takéto veci zabezpečovať, robiť a podobne. Šťastní budeme. Budeme šťastní, lebo budeme v extraviláne, zároveň budeme v spojení s ostatnými, budeme komunikovať. Budú sa vytvárať tie protipožiarne protipovodňové systémy. A dokonale, nám žiadna Kalifornia ani žiadna Atabaska hroziť nebude, pretože my sme tu na natolko rozdrobený a myslím teda v tom dobrom, že natoľko máme kontrolu svojho malého územia Slovenskej republiky, že toto by sme dosiahli. Tretia oblasť, zatiaľ to bolo teda obnovenie potravinárskej výroby, lesy, extravilány, urbariáty a podobne. Tretia oblasť, polnohospodárstvo. Polnohospodárstvo vyvolalo svojimi produkčnými potravinárstvom už blobne maja. Potravinárstvo vyvolalo svojimi produkčnými potrebami obrodu strojárských a technologických výrob, takže vzniklo množstvo závodov a fabrík, všetko zamestnaneckých samozpráv, prepašte to je moja parketa, to som si sem dal, aj rodinných firiem pre miestne a celoštátne potreby tých technologických výrob. Clami obmedzíme dovoz potravinárskej a polnohospodárskej strojárskej výroby a vlastne aj potravina poľnohospodárskych produktov tu odbočím. My sa nebojme tých cieľ. Teraz je obchodná vojna, ona bude ešte veľmi drsná a veľmi ovšeličom. To sa dozvieme o rok, o dva, ako to bude. Ale pripravme sa, že budeme môcť tieto opatrenia robiť, lebo nepripravených to zaskočí samozrejme. Celá sú dočasnými opatreniami voči konkurencii zo sveta, nik však nebráni konkurencii vstupovať do spoločných podnikov a zamestnávať ľudí priamo v Slovenskej republike. Lebo takýto rozvoj v podstate bol naznačený a našlapli sme si to do roku 89, To znamená, chceš u nás podnikať, otvor si joint venture, spoločný podnik s nami a takto to budeme robiť. Ako nie je to žiadny problém, to dnes je ako hračka v podstate to nejak tak ekonomicky a účtovne a daňovo a organizačne zabezpečiť. Potom ďalšie, lebo to som hovoril o tej polnohospodárskej potravinárskej výrobe, stavebníctvo. Stavebníctvo sa diverzifikovalo podľa zvýšených požiadaviek na bývanie, na bytové družstevné a priemyselné stavebné e, spoločnosti a e, zamestnanecké samozprávy, ktoré fungujú v stavebníckých podnikoch, fungujú na celoštátnych lokálnych fondoch obnovy bytového fondu národa aj projektovej infraštruktúry, vyhľadávajú sa možnosti exportu stavebných prác do oblasti pre tých postihnutých vojnami. No, ako sa hovorí čaro nechceného, dúfam, že Sýria bude onedlho natoľko v mierovom stave, že sa tam začne mohutná výstavba. A ja dúfam, že tí, ktorí ich bombardovali, tak tí tam teraz nebudú hádam robiť konzorcia na stavebnú výrobu, že to bude hádam Slovensko a niektoré ďalšie krajiny, ktoré tam dostanú šancu. A okrem toho teda je naše vlastné stavebníctvo. Ak som hovoril o tom bytovom hospodárení, počúvajte, bývam, bývaš, bývame a bytový doma, aké sú tam problémy. Do 10-20 rokov budú musieť prejsť všetky tie naše panelové výstavby zásadnými rekonštrukciami. Ľudia budú chcieť bývať na tej úrovni moderne a tak ďalej. Takže toto, toto je dôležité. Pokračujem ďalej cez tie jednotlivé oblasti, lebo pomaly sa bližím k záveru. Vodné hospodárstvo, lesy a pôdny fond, toto všetko je späť v rukách štátu a štát vytvoril z krachujúcich spoločností zamestnanecké samozprávy. Zase prepačte, je to v knihe, ktorú teda som napísal ekonomika po kapitalizme, podniky sú plne v rukách štátu a podľa objednávok verejných investičných bank pracujú tak, že sú v predajme zamestnancov. Nebudem to tu vysvetľovať, v ekonomickej demokracie až hlboko, hlboko, keď zajdete do roku 2015-2016, tak v tých reláciách som to vysvetľoval, ale to je tá báza. A keď ma niekto obvini, že tak ako nedáva šancu podnikateľom, podnikateľia už šancu na Slovensku mali. Nemáme 10 hodín večera, aby som povedal, že ju prekakali. Doslova ju prekakali. A to dneska milosrdne nehovorím o dotačných podvodoch v agrosektore a o všetkých takýchto verejných e, súťažiach a o všelijakých takýchto veciach. Ja sa rád z očí v oči stretnem s každým z podnikateľov na Slovensku a preverím si ho. Pretože to nebude politická previerka, to bude previerka ekonomická, hospodárska. Veď som tých ľudí školil, veď viem, čo zmyšľajú a viem, ako zmyšľajú. Tak poďme na vec, bratia. Chcete pomáhať Slovensku, tak poďme. Ale potom zabudnite, že budete generovať vysoké zisky hlavne pre seba a že budete ľuďom dávať nejaké tie základné a minimálne mzdy, lebo že tak je to vo svete zvykom. Mm-mm. Nie, nie, toto, týmto smerom nepojdem. Tým sa možno líším a preto nesom populárny v nejakých tých politických kruhoch, pretože toto nie je cesta, ktorou sa chceme uberať. Naši ľudia sú šikovní, vedia sa zorganizovať a nemusia to byť iba tie družstva. Dnes máme národný podnik, občianský podnik, skutočne komunálny podnik. Môžu si vybrať, čo založia, čo budú robiť. Posledné z týchto vodné, voda, vodné hospodárstvo, čo sa stalo teda národným majetkom, ktoré štát spravuje vo forme národného podniku. Koľko potrebujete tých národných podnikov na spravovanie e, vodného hospodárstva? Nie, to, to je otázka básnická, ale tak ako keď okolo jazera Ontario v Kanade existuje jeden súkromný podnik akciová spoločnosť, prečo na malom Slovensku takéto rozlohe. Chceme mať konkurenčné prostredie pre vodné hospodárstvo. Choďte do čerta. Tu potrebujeme skutočne zorganizovať dobré údržbu, servis, obhospodarovanie vodných tokov, vodných zdrojov, rozvodov vody a všetkých takýchto vecí. Úplná chyba bola rozdeliť to v duchu neoliberálnych zásad na konkurencie, schopné podniky a ešte oddeliť potom vodné zdroje od e, teda vodovodných potrubí a všetkých takýchto vecí. Somarina, vyslovená somarina. No a takto by sa dalo pokračovať ďalej. No napríklad, e, nie je to z našej krajiny, ale už sa dá povedať, že voda môže byť kľudne ako strategická surovina vnútroštátne vyňatá z trhového mechanizmu a obyvateľstvo Slovenskej republiky sa jej užívanie môže poskytovať bezplatne, mm, bez toho, že by sa kvôli tomu musela nejaká násilná akcia robiť alebo podobné veci. No a zahraniční investoristov, virtuálnou vodou, no dáme si poradiť od pána Petra Staneka, že ako teda by sme ocenili tú virtuálnu vodu? V svetových cenách, nie? A už by to mali. Takže hm, o čom to je? No, tak odrazu by sme zistili, že tie automobilky od nás utekajú, ale oni od nás ujdu, tá, ujdu tak, či tak. To by boli zase len pláne pretože už tu zainvestovali. Už sa im to vždy vyplatí. A keď odídu fajn. Aspoň budeme vyrábať trolejbusy, autobusy a mechanizačné rôzne vehíkle a podobné veci. No, Máme pomaly koniec relácie, dosť som sa rozbehol. Ja som chcel ešte teda k tej e, samotnej vízii, že prečo takto táto vízia. Lebo pýtajú sa e, ľudia a ja už teraz, vidíte, môžem prípadne ešte prejsť pozrieť do mailov, ale boli to také maily, že dobre, ako vy to ve- veľmi pekne hovoríte so všetkým súhlasím, ale povedzte opatrenia. <laughs> Viete tie opatrenia, by som veľmi rád povedal, ale k tomu, aby boli veľmi konkrétne a presné, to je asi ako keď idete na cestu. Vy sa musíte s autom pripraviť na všetko, všetko si pripraviť, určiť si rozsah tej cesty, cieľ cesty, rýchlosť, všetky takéto veci, ale až keď ste na tej ceste až vtedy v podstate tými operačnými svojimi a cieľenými zásadami a, a opatreniami a podobne vlastne zvládate tú cestu. Takže to myslím si, že to už nebude moja parketa, ja už som v dôchodku, aj keď by ma veľmi oslovilo, že by som niekde niekomu mohol pomáhať a podobne, ale až keď teda sa niekto dostane do tej legislatívy, do toho zákonodárneho, do toho vládneho rozhodovacieho postavenia, až potom môže rozhodovať o týchto víziách a riešiť ich tak, aby bolo všetko ako naozaj v prospech slovenského ľudu a slovenského národného hospodárstva. Čo sa týka toho, že tako prečo niečo samotne a prečo nie, ako s tým nemám problém ja občas niekomu vypomám, s nejakými, povedzme, prácami alebo podobne a je to naozaj na báze dobrovoľnej, tak ako tuto vo vysielaní Slobodného vysielača a rád by som sa pustil do nejakej veľkoleposti ale poznáte takú veľkolepost nejakú okolo seba? Niečo veľkolepé, nejaký taký veľkolepý hospodársky podnik, ktorý by sa mal zrealizovať veľmi rád sa tam prihlásim a pozerám, že teda na mailoch nič, takže toto zastavujem. Už teda ani nevolajte, lebo sa blížíme do záveru. A teraz rozmýšľam, či dáme ešte pesničku, alebo sa s vami rozlúčim. No, pravdepodobne už to vyjde akurát na pesničku. Takže veľmi pekne ďakujem za počúvanie. Uh, ako som sa teda spätnou väzbou dozvedel ten telefonát, nebolo poriadne počuť v relácii, hm, stáva sa, uh, nepísali ste, za to vravím, že predpokladám, že až potom sa bude linkovať povedzme relácia a uh, dovidenia a dopočutia v ďalšom vydaní relácie, kde pravdepodobne na klube národhospodárov už nebudem sám, budeme hovoriť viacerí. Takže vám veľmi pekne ďakujem a Pustíme pesničku, ale jakú, no nějakou takouto, nějaký taky to, nějaký uh, takovýto Big Beat.